0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen an diesem schönen, sonnigen Sonntag. Sie kennen ja vielleicht das Gedicht von Hermann Hesse, das Stufengedicht. Und da heißt es, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ja, und in diesen Tagen fangen ja ganz viele Menschen wieder neu an mit der Arbeitsstelle. Und es gibt die Erstklässler. Am Dienstag dürfen Sie zum ersten Mal in die Schule gehen. Und warum es sinnvoll ist, diesen Neuanfang in der Schule unter den Segen Gottes zu stellen, davon werden wir gleich mehr hören. Heute am 10. September, am sogenannten Mediensonntag. Das passt natürlich richtig hier für den Kirchenfunk Radio K1. Nee. Willkommen zum Gottesdienst, so hört man es am kommenden Dienstag wieder, wenn in Bayern über 100.000 Erstklässler zum ersten Mal in die Schule kommen. Und in aller Regel findet zu Beginn ein Gottesdienst statt, meistens ökumenisch. So auch in der Ingolstädter Kirche St. Matthäus für die Kleinen von der Schule auf der Schanz. Um halb neun geht's los, sagt Pfarrerin Maren Michaelis.
1: Es kommen noch viele, viele Erstklässler mit ihren großen Schultüten und den Schulranzen. Und wir freuen uns, auch Eltern und Familien und Freunde zu begrüßen. Und wir werden uns beschäftigen mit dem Thema Hand, meine Hand und Gottes Hand und Jesus, der den Kindern die Hände aufgelegt hat, um sie zu segnen.
0: An den Übergängen des Lebens, da möchte die Kirche für die Kinder da sein. Bei der Taufe etwa oder wenn sie in den Kindergarten kommen. Da reiht sich der erste Schultag mit ein.
1: Das ist ein aufregender Tag, der Ernst des Lebens sozusagen beginnt. Aber es ist ja nicht nur Ernst, sondern viel Spaß. Und es soll dieser Gottesdienst zeigen, dass Gott immer bei Ihnen ist. Ja, auch wenn Sie vielleicht sich vielleicht in der Schule mal irgendwie einsam fühlen und allein. Gott ist da.
0: Gottesdienste zum Beginn eines neuen Schuljahres gibt es in fast allen Schulen und Schularten. Im Ingolstädter Gnadentalgymnasium natürlich auch. Immerhin ist sie ja eine Schule in kirchlicher Trägerschaft. Pfarrer Reinhard Stadler ist dort Schulseelsorger und weiß, wie es am ersten Schultag so zugeht.
2: Die Schüler kommen ja in die Schule und es ist natürlich erst einmal aufregend, die Fragen, welche Lehre bekommen wir, in welchen Fächern, wo ist unser Klassenzimmer, neben wem sitze ich. Und wenn diese Aufregung mal vorbei ist, dann glaube ich, ist es ganz passender Zeitpunkt, so am dritten Tag jetzt gemeinsam in die Schule einzusteigen. Und da finde ich den Gottesdienst also eine ganz schöne Form. Denn da kommt die ganze Schulgemeinschaft zusammen, um gemeinsam eben das Schuljahr zu beginnen.
0: Die Kirche ist also mit im Boot, wenn die Schule wieder anfängt. Fragt sich nur, ist das noch zeitgemäß? Denn die meisten Schülerinnen und Schüler... Gehen ja auch sonst nicht in die Kirche.
2: Natürlich ist es bei uns jetzt auch so, dass wir merken, die Schüler sind ja nicht mehr so religiös sozialisiert. Aber ich denke, mit dem Bild, mit der Musik, mit, mit guten Gedanken und auch mit so einem Gebet, da, da kann jeder was anfangen. Und da ist für jeden was dabei, auch wenn er jetzt vielleicht keinen Bezug mehr hat zur Kirche.
0: Wer, wenn nicht die Kirche, kann einen mit guten Gedanken für den Schulalltag begleiten. Das weiß man auch zu schätzen meint Pfarrerin Michaelis.
1: Also gerade Eltern sind dann sehr gerührt, wenn, wenn sie selber ihre Hand auf das Kind legen und wir dann dem Kind den Segen Gottes zusprechen. Die bekommen alle ein Segensbändchen umgebunden. Und es ist einfach der Zuspruch der Liebe Gottes. Du bist begleitet, du bist nicht allein. Auch wenn deine Eltern nicht bei dir sind, du wirst behütet sein und getragen.
0: Sean Mendes, Mercy, am Sonntagmorgen mit Radio K1, heute am 10. September, das ist der zweite Sonntag im September und da begeht die katholische Kirche immer den Welttag der sozialen Kommunikationsmittel. Ein sperriges Wort. Darum sagt man auch lieber ganz einfach Mediensonntag. Die Kollekte heute in den Sonntagsgottesdiensten in dem Verein kommt deshalb der katholischen Medienarbeit zugute. Nicht nur das, Papst Franziskus höchstpersönlich wendet sich jedes Jahr mit einem eigenen Schreiben an die Medienschaffenden, an die Journalisten, Redakteure, in Zeitungen, Internet, Fernsehen und Radio natürlich auch. In diesem Jahr lautet das Motto, mit dem Herzen sprechen. Dabei geht es dem Papst darum, dass man nicht Zwietracht und Spaltungen sät. Eine Kommunikation mit dem Herzen soll dazu beitragen, dass man seinem Gegenüber tatsächlich begegnet. Da können zwar schon mal unbequeme Wahrheiten gesagt werden, aber immer mit einem offenen Herzen wie es der Papst in seiner etwas blumigen Sprache ausdrückt. Und er ergänzt, das gilt nicht nur für diejenigen, die im Informationssektor arbeiten, sondern für jeden Einzelnen. Seine Hoffnung klingt so. Manchmal öffnet ein liebevolles Wort selbst in den verhärtesten Herzen eine Bresche. Kommunikation soll also Brücken bauen, statt Mauern zu errichten. Gute Worte zur richtigen Zeit. Für uns in den Medien, wie überhaupt für jeden Menschen. In wenigen Tagen, am 14. September, da ist das Fest der Kreuzerhöhung. Dieser Festtag geht auf eine Legende zurück. Kaiserin Helena soll am 14. September 320 das Kreuz von Jesus Christus gefunden haben. Im Laufe der Jahrhunderte wurden Teile dieses Kreuzes nach Rom und Konstantinopel gebracht und heute finden sich Teile vom angeblichen Kreuz Jesu in der ganzen Welt. Ein kleines Stückchen dann auch in der Heiligkreuzkirche im Schambachtal im Landkreis Eichstätt. Die Verehrung dieses wichtigen christlichen Symbols ist dort besonders präsent und Johannes Heimat für uns diese Kirche einmal besucht.
3: Adonorem crucis, zu Ehren des Kreuzes. So lautet die lateinische Inschrift über dem Eingang der Heiligkreuzkirche in Schambach. Die Kirche wurde 1756 nach Plänen des Baumeisters Dominikus Barbieri im Rokokostil errichtet. Bereits im Mittelalter, zur Zeit des Eichstätter Bischofs Gundeckar, stand dort ein Kirchenbau. Im Altarbild sind ein Kreuz und die damals bekannte Welt dargestellt. Kirchenführerin Walburga Wagner.
4: Und zwar zeigt es, dass das Kreuz ist der Haben über die ganze Welt. Zwei Engel halten das über der Erdkugel. Und darunter diese Personen, das sind die Erdteile Amerika, der mit dem Hermelin links und auf der anderen Seite für Afrika mit den Federn und dann für Asien und für Kleinasien, also mehr die Türkei, der mit dem Halbmond auf dem Turban und vorne die heilige Helena, die für Europa.
3: In der Kirche finden sich noch zahlreiche weitere Kreuzesdarstellungen, zum Beispiel im Deckengemälde. Dort ist die heilige Helena zu sehen, die das Kreuz Christi findet. Besonders in der Passionszeit spielt die Kreuzverehrung in Schambach nach wie vor eine wichtige Rolle,
2: erklärt Pfarrer Michael Krüger. Es gab auch früher diese liturgische Tradition, gerade in den Freitagen der Fastenzeit, gewisse Elemente der Passionsgeschichte besonders zu verehren. Ein Freitag war den heiligen Nägeln gewidmet, einer der Dornenkrone oder dem leidenden Antlitz Und das war weit verbreitet in der Kirche. Und aus dieser Tradition, aus diesem Traditionsstrang heraus, haben sich dann auch diese Fastenfreitage herausgebildet.
3: Im Zentrum der Wallfahrt steht eine besondere Kreuzreliquie. Sie ist mit wertvollen Steinen gefasst und enthält einen Kreuzpartikel. Ursprünglich war die Reliquie ein kleines Bronzekreuz, das auf der Rückseite zu sehen ist. Denn die Verehrung des Kreuzes in Schambach gründet sich auf eine Legende.
4: An der Quelle hat eine Markt den Bach sauber gemacht oder die Quelle vielmehr sauber gemacht weil das sehr wichtig war für die Leute und sie haben das Wasser ja dringend gebraucht, es war ja sauberes Wasser und hat dann irgendwas Blitzel sehen und hat nachgesucht und ein Kreuz erkennen können. Es ist ihr aber nicht gelungen, dieses Kreuz aus dem Schlamm herauszuholen, hat dann dem Pfarrer davon erzählt, auch ihm heißt es, ist es nicht gelungen, erst auf die Anweisung des Bischofs der dann veranlasst hat, dass dahin eine feierliche Prozession gemacht wird, ist das Kreuz auf einmal an der Oberfläche geschwommen und man konnte es ganz einfach wieder hier zurückbringen.
3: Die Quelle, die in den Scharmbach mündet, gibt es auch heute noch. Dort steht nun eine kleine Kapelle, die an die Auffindung des Kreuzes erinnert. Dem Wasser werden heilende Kräfte nachgesagt.
4: Es kommen sehr viele Leute jetzt daher und waschen sich ihre Augen aus, um sich da... Heilung für ihre Augen zu holen oder auch andere leiden, also nicht um, aber hauptsächlich Augen.
3: Wegen der Legende wird in der Kirche auch die heilige Gunthildes besonders verehrt. Sie ist die Patronin der Knechte und Mägde. Den Besucherinnen und Besuchern liegt die Wallfahrtskirche sehr am Herzen.
5: Ja, sehr schön ist natürlich der Altar und das ganze Ensemble, wo man das sieht. Und vom
4: Kreuzpartikel, so genau habe ich das eigentlich auch noch nicht gewusst. Ich sitze oft hier, genieße die Ruhe, habe... Auch hier schon Zitter gespielt, auch für mich alleine. Also das
6: ist sehr, sehr schön. Die Kirche als solches hat mich eigentlich schon immer fasziniert, weil das Festkreuzerhöhung in meiner Familie ein Termin war. Das war nämlich der
3: Geburtstag unserer Mutter.
0: Und das ist eben der 14. September, der kommende Donnerstag. Ein Grund mehr, das kleine Dörfchen Schambach zu besuchen, ein Ortsteil des Marktes Kipfenberg im Mittleren Schambachtal im Landkreis Eichstätt. So, bevor die erste Stunde am Sonntagmorgen zu Ende geht, möchte ich noch einen Glückwunsch aussprechen. Denn heute, genau vor 40 Jahren, also am 10. September 1983, wurde der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke zum Priester geweiht. Und zwar in Plankstetten für die dortige Benediktinerabtei. Hanke war zu dieser Zeit auch noch Lehramtsstudent für Englisch, denn Plankstetten hatte damals noch eine eigene Realschule. Wie er dann die Priesterweihe erlebt hat, das hat er einmal in einem Gespräch mit dem Regionalsender TV Ingolstadt erzählt.
5: Ja, ich wurde 1983 zum Priester geweiht. Das war auch schon im Rahmen, im Kontext meines Lehramtsstudiums. Das war also alles ein bisschen dicht gedrängt. So dieses Pastoraljahr, das konnte ich voll gar nicht machen, weil ich hauptberuflicher Lehramtsstudent mhm. war. Ich habe mich eigentlich schon gefreut über diese Berufung. Ich konnte das natürlich im Lehramtsstudium nur begrenzt einsetzen. Aber in der Jugendarbeit, die ja auch noch äh, mir aufgegeben war, da war das schon eine große Hilfe. Wir hatten damals die Jugendfeste, wir hatten immer wieder Kurse für junge Menschen. Und äh, da war ich gerne als Pater mit dabei und äh, habe versucht auch, mit den jungen Menschen Kontakt zu halten, Wegbegleiter zu sein, auf ihre Themen und auf ihre Anliegen zu hören. Und da kann man als Priester schon viel Gutes bewirken.
0: Vor 40 Jahren wurde der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke zum Priester geweiht. Übrigens, sein Lehramtsstudium konnte er dann doch nicht beenden. Mitten im Studium hatte der Orden entschieden, wir geben die Schule auf. Hm. Das können Sie sich alles gerne nochmal anschauen, denn das Gespräch... Von Bischof Hanke mit TV Ingolstadt finden Sie dort in der Mediathek der Homepage unter der Reihe Mein Weg. Das Glockengeläut des Liebfrauenmünsters mitten in der Altstadt von Ingolstadt. Und gleich daneben, da befindet sich das sogenannte Canisius-Konvikt. Mit einem Studierendenwohnheim, einer Mensa und nicht zu vergessen, der Orbansaal, ein prächtiges Gebäude im Besitz der katholischen Canisius-Stiftung. Vor über 100 Jahren sah es dann noch ganz anders aus, weiß der heutige Stiftungsratsvorsitzende Xaver Bittel.
7: 1917 hatte damals ein heute noch sehr, sehr anerkannter Mann aus Ingolstadt, August Poncha, die Idee für die Schüler aus dem Reuchlin-Gymnasium, die die besuchen wollen, eine Unterkunft zu besorgen und ihnen den Besuch möglich zu machen, und zwar für nicht so begüterte aus dem Umfeld. Und so hat sich also dieses entwickelt. als Anfängen kleine Zahlen, aber immerhin. Und dann hat sich dort 1923 dann die Stiftung aus dem Verein gebildet. Und äh, mit einer klaren Satzung. Und die Satzung hat das aufgenommen, was also sein Gedanke war. Nämlich Wohnraum schaffen für Schüler, die sonst keine Möglichkeit haben,
0: eine weiterführende Schule zu besuchen. Und eine gesunde Verpflegung. Das alles zu vernünftigen Preisen. Im Grunde wurde damals schon festgelegt, was die Canesio Stiftung bis heute ausmacht. Geradezu biblisch. Hungrige Speisen
7: obdachlose beherbergen. Deswegen war auch in der Satzung drin, dass also eine christliche Prägung dieser Unterkunft der jungen Menschen erfolgen soll und deswegen auch ein katholischer Priester als Präfekt, also als Leiter dieser Einrichtung da war und natürlich, das darf man nicht vergessen, von Anfang auch, wie es immer so ist, die Leute im Hintergrund, das waren die Malersdorfer Schwestern.
0: Eine durch und durch katholische Einrichtung, zumindest damals. So setzte sich der Name durch aus der früheren Flandernkaserne wurde das kanisius konvikt bald nur noch Kisten genannt. Viele Ingolstädter haben darin
7: eine prägende Zeit erlebt. Denn für junge Menschen, das wird heute halt ein bisschen, mein Ansicht noch zu kurz erachtet, ist diese Gemeinschaft in Gleichaltrigen, das gemeinsame Erleben, nicht nur äh, Schulstress, sondern auch Spiele, nachher miteinander umgehen, ist es also sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist auch diese positive Stimmung noch da. Ich kenne eine ganze Reihe von Personen, die hier äh, dort äh, ihre Zeit verbracht haben und die also nur, nur positiv zurückbringen. Ich will nicht verschweigen, dass natürlich auch eine ganze Reihe von Priestern aus diesem Konflikt hervorgegangen sind. Doch wie das so ist,
0: mit der Zeit ändert sich vieles. Die Schüler werden mobiler, auch in den umliegenden Gemeinden werden Gymnasien errichtet. Die Schülerzahlen gehen Jahr für Jahr zurück. 1993 wird das Canisius-Konvikt aufgelöst. Aus dem Studienseminar wird ein Studierendenzentrum. Ingolstadt ist jetzt Universitätsstadt, da wird dringend Wohnraum benötigt.
7: Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass immer laufend Investitionen und laufend Sanierungen vorgenommen werden mussten. Und natürlich durch die große Nachfrage auch versucht wurde von der Stiftung, neue zusätzliche Appartements zu schaffen, durch Ankauf von alten Gebäuden, durch Sanierungen und so weiter. Sodass sich also diese Zahl heute doch im eigenen Bereich bereits auf knapp 300 Studentenabbauers erhöht hat.
0: Mehrere Studentenwohnheime hat die Canisius-Stiftung errichtet. Ein Projekt lag dabei dem früheren langjährigen Vorsitzenden Karl Frank sehr am Herzen.
7: Der Studentenwohnheim am Oberengraben, diese ideale Verbindung Biergarten, Studentenwohnheim, Kneipe und das Ambiente der Stadtmauer.
0: Die rege Bautätigkeit würdigt auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Immerhin ist er der Protektor und somit der oberste Aufseher der Stiftung, von der auch die Diözese Eichstätt profitiert.
5: Die Studentenwohnheime aber nicht zu vergessen, die Dienstleistungen im schulischen Bereich, Schülermensa. Da, glaube ich, hat die Canisius-Stiftung auch weiterhin eine ganz wichtige Funktion. Die Dynamik der kirchlichen Einrichtungen hier in Ingolstadt hängen wesentlich auch an der Canisius-Stiftung. Das ist anerkennenswert.
0: Und auch die Studierenden wissen das Angebot zu schätzen. Jüngstes Beispiel, das Wohnheim Immer-Mack, das die Canisius-Stiftung für die Diözese verwaltet. die
6: Wohnung hier sehr, sehr schön, muss ich sagen. Auch, dass das alles in Weiß gehalten wurde, finde ich persönlich sehr schön. Ja, außer ein paar Nachbarn gibt es nichts auszusetzen.
8: <lacht> Actually, it's so modern room. I really like the I mean, design of the room. Ich finde es
9: eigentlich sehr schön hier, die Idee, eigene Apartments zu haben, dass wir eine Küche für uns haben und auch ein Bad, ist eigentlich sehr gut.
0: In Ingolstadt ist die Canisius-Stiftung der größte Anbieter von öffentlich geförderten Wohnbau. 435 Apartments zu vernünftigen Preisen, die Warteliste ist lang. Der Bedarf ist da, auch für die Zukunft meint der Stiftungsratsvorsitzende Xaver Bittel,
7: Weil zu den Preisen sonst nichts angeboten ist. Das heißt also, die Träger, ob die Carlysio-Stiftung oder auch die Diözese, haben einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, damit dieser niedrige Preis hier gewährleistet werden kann. Dass man also hier versucht, nicht Geschäfte zu machen, wir sind ja ein Non-Profit-Unternehmen, sondern dass wir eigentlich hier Leistungen anbieten, so günstig, wie es nur geht.
0: 100 Jahre Canisius Stiftung in Ingolstadt, das ist auch ein Grund zum Feiern und das geschieht am kommenden Samstag, den 16. September, mit einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche Maria de Victoria, ein Gottesdienst mit Bischof Gregor Maria Hanke, dazu sind alle eingeladen. Eros Ramazotte, ja da genießt man den Sonnenschein heute ja noch viel mehr. Vor einigen Tagen sah das aber ganz anders aus. Da gab es schwere Sturmschäden in Oberbayern. Die haben Spuren hinterlassen bis heute. Zum Beispiel im Kloster Benediktbeuern. Besonders betroffen ist da auch die Stiftungshochschule, die in den Räumen des Klosters untergebracht ist. Birgit Schaufler ist die Präsidentin der Hochschule und hat von den Studenten erfahren, wie das Unwetter gewütet hat.
10: Wir haben Studierende, die ein Wohnheimzimmer im Kloster haben, die das unmittelbar miterlebt haben und die sind regelrecht traumatisiert. Die berichten eben, dass alles sehr schnell gegangen war, dass alles sehr laut war, dass plötzlich eben Eisbrocken durch das Fenster geschossen kamen, dass sie sich auch in Sicherheit bringen mussten und gar nicht wussten, was zu tun sei.
0: Doch der Fassungslosigkeit folgt der Tatenkrank. Viele Studenten packen mit an und helfen, die Schäden zu beseitigen. Die katholische Stiftungshochschule hat dann nochmal Glück im Unglück gehabt.
10: Für uns können wir schon sagen, dass unsere Schäden zum Glück so sind, dass wir damit umgehen können. In unserem Trakt da haben wir hauptsächlich Glasschäden. Wir haben wenig Wasserschäden und von daher glauben wir, dass wir schon schnell wieder sozusagen ins Laufen kommen können.
0: Trotzdem. Das volle Ausmaß der Schäden ist noch nicht absehbar und das beeinträchtigt natürlich auch den Hochschulbetrieb. Es ist nicht sicher, wann man die Gebäude wieder betreten kann. Bald beginnen die Vorlesungen, aber es gibt bereits einen Plan B.
10: Wenn alles nicht funktioniert oder wenn es wirklich ganz schwierig wird, dann würden wir wieder in den Corona-Betrieb in Anführungszeichen zurückgehen und würden digitale Lehre anbieten. Und nachdem ich jetzt mehrere Tage dort war, würde ich meinen und bin sehr zuversichtlich, dass wir vor Ort in die Präsenzlehre gehen können.
0: Zuversichtlich bleiben, dazu ruft die Präsidentin der Hochschule, Birgit Schaufler, auf. Schließlich sollen ab Oktober wieder Studierende am Campus lernen dürfen. Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten und anderen helfen, die kommen manchmal an den Punkt, da benötigen sie Selbsthilfe, weil die Anforderung zu groß ist, weil ein Burnout bevorsteht. Auch Priestern geht es so. Im Bistum Eichstätt steht ihnen und den Diakonen nun die sogenannte Priesterseelsorge zur Seite. Und einer, der vor wenigen Wochen erst diese Aufgabe mit übernommen hat, das ist der aus Eichstätt stammende geistliche Anton Schatz, den ich jetzt heute Morgen hier im Studio begrüße. Guten Morgen, Herr Schatz. Morgen. Priesterseelsorge, was gehört da eigentlich nun zu Ihren Aufgaben?
8: Grundsätzlich einfach mal Dasein als personales Angebot für Priester, für Diakone. Da sein als Gesprächspartner, Dasein als Anlaufstation, wenn jemand Anliegen hat oder Probleme. Ganz wichtig, glaube ich, sind Besuche. Schwerpunkt vielleicht auch bei älteren Priestern, bei Priestern, die aktiv waren und jetzt nicht mehr aktiv sind, die da vielleicht auch in einer, in einer gewissen Einsamkeit äh, sich befinden und da
0: den Kontakt zu halten. Sie bringen ja persönliche Erfahrungen mit, waren ja auch lange Zeit Klinikseelsorger. Das ist sich eine Hilfe. Diese Zeit, die liegt lang
8: zurück. Es ist über 25 Jahre her. Hat mich sehr geprägt, auch in der Pfarrseelsorge, die ich zwischenzeitlich hatte, in der Kinderpastoral, die ich ja nach wie vor mache. Und ich glaube, dass es eine ganz, ganz wichtige Sache ist, auch für die Priester- und Diakoneseelsorge, dass man da einfach auch fähig ist und fit ist, um gute Gespräche zu führen, gut zuhören zu können. Das ist klar das Allerwichtigste. Und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Rat,
0: auch mal zur Seite zu stehen. Und von der Struktur dieser neuen Aufgabe ist auch klar vorgesehen, Sie sind jetzt nicht der verlängerte Arm des Bischofs oder des Generalvikars.
8: Bischof, Generalvikar können nicht sagen, du bist jetzt hier, da haben wir irgendeinen schwierigen Fall, bitte geh dahin und tu den äh, auf Kurs bringen oder so. Also ich sage das mit ein bisschen Schmunzeln. Das ist äh, reines Forum Internum, so wird es äh, im Fachbegriff genannt. Das heißt, ich bin, das was zwischen mir und dem einzelnen Priester oder Diakon stattfindet, das bleibt im Verschwiegenheitsbereich, im Prinzip Beichtgeheimnis kann man sagen. Und da kann die betreffende Person sich darauf verlassen, dass es äh, dieser geschützte Raum ist.
0: Trotzdem wollen wir ein bisschen davon hören, auch wenn der Bereich geschützt ist. Herr Schatz, Sie sind ja seit Jahrzehnten Priester. Sie wissen, wie es den Geistlichen geht. Was brennt denen unter den Nägeln? Da gibt es sicher ein paar Dinge, die in der heutigen Zeit aktueller sind als früher. Ich persönlich
8: glaube, dass ein Schwerpunkt auch meiner Tätigkeit sein wird, Priester zu begleiten, die massiv überrollt werden von teilweise Aufgaben, die nicht ihre Kernaufgaben sind. Eine Fülle von Struktur, von Verwaltungs-, die immer größeren Zusammenlegungen, das ist einfach etwas sehr Schwieriges. Ein Riester, mit dem ich darüber geredet habe, der hat zu mir gesagt, es ist nicht das Problem, viel zu arbeiten. Wenn ich einen Tag habe mit vier Schulstunden in der Früh und zwei Beerdigungen am Nachmittag und am Abend noch Ministranten treffen und noch irgendeine Sitzung, dann kann ich trotzdem ins Bett gehen und sagen, es war ein erfüllter Tag. Aber ein Tag, wo ich mich nur rumschlagen musste mit Verwaltungssachen von Kindergarten, das ist ganz sicher nicht erfüllend. Da habe ich einfach so unendlich viel Frust. Und das, glaube ich, ist so das Problem. Gar nicht einmal die Quantität, sondern das, was an Qualität auf die Priester zukommt. Oder eben an Aufgaben, die, wo sie sagen, das, das ist nicht meines.
0: Und was hat das für Konsequenzen? Wie gehen dann die Priester mit dieser Überfrachtung um? Ich mache mir Gedanken
8: darüber, dass immer wieder Priester auch jüngeren Alters entweder, ja, nicht unbedingt Handtuch hinschmeißen, aber sagen, ich brauche dringend Auszeit und so in die Richtung. Das könnte schon auch ein Signal sein.
0: Auszeit, das ist das Stichwort. Wie kann dann wieder eine Motivation gefunden werden und was können Sie dazu beitragen, dass die Priester wieder einen neuen Lebensmut finden?
8: Das, denke ich, ist individuell. Wie kann ich dazu beitragen? Die Frage kann ich so jetzt schlecht beantworten. Ich kann das, was ich vorher gesagt habe, einfach da sein, zuhören, vielleicht demjenigen behilflich sein bei Weichenstellungen. Die Probleme sind ja individuell. Aber wenn da jemand jetzt wirklich sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich stehe unter so massiven Druck oder ich stehe in einem Konflikt, das kann ja auch mal sein, dann kann ich schon mich anbieten und sagen, wenn du möchtest, dann versuchen wir da gemeinsam einen Weg rauszufinden. Da möchte ich jetzt schon durchaus auch auf Wunsch des einzelnen Priesters oder Diakons auch solidarisch sein und vielleicht auch mal ja, ihn persönlich stützen in einem Weg, den er sich selber vielleicht noch nicht so traut.
0: Ja, vielen Dank, Anton Schatz, einer der beiden neuen Seelsorger für Priester und Diakone. Das und ist ganz Wichtig zu wissen, Sie sind da und ich finde es auch gut, dass es Sie gibt. Ich hoffe, dass
8: es so wahrgenommen wird und ich glaube auch, dass der Einstieg bisher gut war.
0: Welttag der Suizidprävention, das also ist heute am 10. September. Ein wichtiger Tag, denn nach Angaben des Statistischen Bundesamtes nehmen sich rund 9000 Menschen in Deutschland pro Jahr das Leben. Die Gründe dafür sind sehr verschieden. Aber fast immer ist eine schwere psychische Krise vorausgegangen. Darum sollte man als Angehörige oder im Freundeskreis auf Andeutungen achten, meint Ulrike Schur-Schöpfel. Sie ist die Sprecherin der sozialpsychiatrischen Dienste der Caritas in Eichstätt und Ingolstadt.
6: Also deswegen gilt grundsätzlich, das wahrzunehmen und ernst zu nehmen und zum Beispiel nicht zu sagen, bellende Hunde beißen nicht. Also es ist so, dass wenn, wenn jemand das erwähnt, eine Person, dass, dass sie Suizidgedanken hat, dass sie nicht mehr leben möchte, das einfach nicht mehr aushält, dass das sehr ernst zu nehmen ist, dass das eben dann durchaus vorkommen kann, dass sie das dann auch in die Tat umsetzt, die Person.
0: Tatsächlich, meint die Caritas-Mitarbeiterin, soll man mit den Betroffenen direkt über ihre Suizidgedanken reden. Das erleichtert. Denn nicht das Sprechen über Suizide löst diese aus, sondern das nicht ansprechen.
6: Es sollte nachgefragt werden, welche konkreten Ideen der Mensch hatte, der solche, solche Äußerungen getan hat, ob es schon Vorbereitungen getroffen worden sind. Dann auf der anderen Seite, was ist an Ressourcen da? Wie sieht es aus im Familienbekanntenkreis? Für wen möchte ich weiterleben? Für wen möchte ich weiter da sein?
0: Klar, jemanden direkt damit zu konfrontieren, das ist nicht einfach. Das kostet Überwindung. Aber es ist wie bei vielem im Leben. Reden kann helfen.
6: Dann ist auch wichtig nachzufragen, gibt es noch Interessen an irgendetwas? Zum Beispiel Privates, Hobbys, zum Beispiel Natur oder irgendwelche ähm, Reize, die noch irgendwie angenehm empfunden werden oder auch der Beruf. Danach fragen, wenn das alles verneint wird, dann ist eigentlich schon die Schwere der Situation erkennbar.
0: Und spätestens dann sollte man sich nicht scheuen, Hilfe von außen zu holen.
6: Wenn Gefahr im Verzug ist, dann hilft nichts anderes, als die Polizei zu rufen. Also dann 110 oder eben den Notart und Feuerwehr 112.
0: Ist man aber selber unsicher und weiß nicht genau, wie man mit den Äußerungen umgehen soll, dann gibt es in Bayern den Krisendienst Psychiatrie unter der Rufnummer 0800. 655 3000 ist rund um die Uhr ein geschultes Personal erreichbar. Dann
6: wird dort in, de, in der Leitstelle in München geprüft und wenn die eben auch nicht sicher sind, wie ernst es ist, dann schicken die ein Team raus von zwei Leuten, eben entweder vom Sozialpsychiatrischen Dienst tagsüber oder von dem sogenannten AWF, Abendwochenendfeiertagsdienst. Also zu jeder Tages- und Nachtzeit kommt dann ein Team von zwei Fachleuten.
0: Hier noch einmal die Rufnummer im Krisenfall 0800 655 3000. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich bei der Caritas beraten zu lassen. Die Beratungsstellen für psychische Gesundheit in Eichstätt oder Ingolstadt haben ein offenes Ohr. Dorthin kann sich jede und jeder Betroffene und Angehörige wenden. Das waren einige Informationen zum heutigen Welttag der Suizidprävention. Am kommenden Freitag sind sie wieder unterwegs, vor allem junge Leute, die sich am weltweiten Klimastreik beteiligen. Sie wollen ein Zeichen setzen für mehr Klimagerechtigkeit. Ein Zeichen, das auch weithin akzeptiert ist. Anders verhält es sich mit den Protesten der sogenannten letzten Generation. Wenn die sich auf den Straßen festkleben, dann ruft das vielfach Unmut hervor. In München ist man da seit einigen Tagen besonders betroffen. Vergangenen Dienstag lösten die Aktivisten in der Innenstadt einen größeren Polizeieinsatz in der Fußgängerzone aus. Beteiligt daran war auch der Jesuitenpater Jörg Alt, mein Kollege Corbinian Bauer mit den Einzelheiten.
11: Man muss schon genau hinschauen, um die Handvoll Aktivisten am Westende der Neuhauser Straße überhaupt zu sehen. Im Schneidersitz sitzen sie am Boden, unweit des Stachus. Umgeben sind sie von einer dichten Wand schwarzer Uniformen. In der Fußgängerzone sind beinahe so viele Einsatzfahrzeuge wie Protestler. Jörg Alt sitzt ganz vorne, gut zu erkennen am Priesterkragen und einem Schild um den Hals, auf dem ein Foto von Papst Franziskus zu sehen ist. Gegen eine Wirtschaft, die tötet, ist darauf zu lesen und kehrt um und Kehrt euch. Kleben tut alt nicht. Die Sitzaktion in der Fußgängerzone sei nämlich ungeplant gewesen, sagt der Jesuit.
12: Wir haben heute Morgen uns aufgemacht vom Marienplatz in Richtung Stachus Hier hat die Polizei uns gestoppt. Warum sie das getan hat, müssen sie die Polizei fragen.
11: Eine unangemeldete Veranstaltung begründet Polizeisprecher Andreas Franken den Einsatz. Den 17 Teilnehmern der Gruppe sei ein alternativer Veranstaltungsort zugewiesen worden. Verlassen wollten die Aktivisten die Fußgängerzone allerdings nicht. Stattdessen kam es zum Sitzprotest. Beamte mussten die Aktivisten wegtragen. Ein Verhalten, was die Polizei inzwischen gut kennt, sagt Sprecher Franken. Nicht aggressiv, aber zumindest nicht kooperativ. Die Versammlung wurde dann von unseren Einsatzkräften hier aufgelöst, wurde hier entsprechende Maßnahmen getroffen und dazu gehört dann im Nachgang auch hier die Identitätsfeststellung von Personen und hier auch Durchsuchungsmaßnahmen. Zu durchschnittlich acht Aktionen pro Tag käme es in München aktuell durch die Aktivisten zu Franken. Im Zuge der IAA ist die Polizei deshalb auch in der Innenstadt mit einem besonders starken Aufgebot vertreten und schaut besonders genau hin, sagt Franken. Dass wir sehr niederschwellig hier im Stadtgebiet Kontrollen durchführen von Personen, die wir hier antreffen und wo wir den Verdacht hegen, dass die entsprechende Aktionen planen oder durchführen könnten, das ebenfalls diente hier zur Gefahrenabwehr diesbezüglich und nach meinem Kenntnisstand wurden auch hier äh, Sachen äh, aufgefunden, die auch sichergestellt wurden, also Klebstoffe sind dann in dem Fall augenscheinlich auch mitgeführt worden. Nicht versteckt, sondern um sich in der Fußgängerzone auf dem Boden verteilt, hatten die Aktivisten Tennisbälle. Sinnbildlich für die Hagelkörner, die vor gut eineinhalb Wochen in Teilen Bayerns für große Schäden gesorgt haben. Mehr Aufmerksamkeit der Politik auf derartige Folgen der Klimakrise, dafür weniger Fokus auf Aktivisten. Gefordert habe er das auch schon am vergangenen Wochenende, so Jesuit Alt.
12: Ich war am 1. September vor dem Verkehrsministerium der Staatskanzlei und habe versucht, auf Papst Franziskus' Botschaft zum Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung aufmerksam zu machen. Ich habe an die bayerische Staatsregierung appelliert, auf die Boten zu hören und aufzuhören, die Boten wegzusperren. Das Gegenteil ist passiert. Inzwischen sind Mitglieder der letzten Generation in ganz Bayern inhaftiert. Das ist der falsche politische Ansatz. Das widerspricht zutiefst meinem Gerechtigkeitsempfinden und der Ernsthaftigkeit der Thematik, der sich zu widmen
11: gilt. Insgesamt 29 Aktivisten sind inzwischen in Präventiv-Gewahrsam genommen worden, um weiteren Störaktionen vorzubeugen. Eine Maßnahme, die Aktivisten aus Sicht der Polizei gezielt provozieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Amnesty International sieht darin hingegen einen Verstoß gegen Menschenrechte und rechtsstaatliche Grundsätze. In jedem Fall gehen sie aber am Thema vorbei, findet ALT. Die bayerische
12: Staatsregierung versucht sich lediglich wegzuducken und die Botschaft wegzusperren. Das kann nicht so bleiben. Deswegen solidarisiere ich mich. Das hat mit der IAA überhaupt nichts zu tun.
11: Nach der Protestaktion hat der Jesuit dennoch gemeinsam mit den anderen Aktivisten einen Platzverweis erhalten. Die letzte Protestaktion wird es aber wohl nicht gewesen sein.
0: Es ist unglaublich. 30 Prozent aller Lebensmittel, die weltweit produziert werden, wandern in den Müll oder gehen während der Wertschöpfung verloren. Und wenn wir uns die EU anschauen, dann sind das etwa 95 Kilogramm pro Jahr, die ein Mensch wegwirft. Und wer macht da den größten Teil der Verschwendung aus? Das sind die Haushalte, Menschen wie sie und ich. Das hat die wissenschaftliche Mitarbeiterin Helen Zeitler auf den Plan gerufen. Sie hat sich im Rahmen einer Promotion an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt an einer Studie beteiligt. Es ging um das Konsumverhalten in Deutschland und daraus ist ihr Papier zum Thema Lebensmittelverschwendung entstanden. Woran liegt das nun, dass wir so große Verschwender sind? Wir haben doch alle einen guten Vorsatz, sorgsam mit Lebensmitteln umzugehen.
9: Also was wir feststellen können in der Studie ist, dass es einen systematischen Zusammenhang gibt zwischen diesem Phänomen, dass Menschen sich sehr schlecht über die Zeit an ihre eigenen guten Vorsätze halten und wie viele Lebensmittel dann tatsächlich weggeworfen werden. Und dann sehen wir tatsächlich, dass es einen systematischen Zusammenhang gibt. Das heißt also Menschen, die dazu neigen, von ihren eigenen Vorsätzen abzuweichen, schmeißen auch mehr Lebensmittel weg.
0: Es ist doch oft so, da stehe ich im Supermarkt und nehme mir vor, jetzt esse ich gesünder. Und diese Lebensmittel landen dann im Einkaufswagen.
9: Wenn man dann aber zu Hause ist und es vergeht ein bisschen Zeit, ein paar Tage oder auch nur ein paar Stunden, dann kann es sein, dass man dann plötzlich von diesem guten Vorsatz schon wieder abweicht. Aus unterschiedlichen Gründen. Weil die Zubereitung von gesundem Essen eben auch gleichzeitig bedeutet, dass man mehr Zeit dafür aufwenden muss, dass es eventuell nicht ganz so verlockend ist. Wie ungesünderes Essen, die Fertigpizza, die schnell gemacht ist oder andere vorgefertigte Lebensmittel.
0: Tja, und dann kommt es, wie es eben kommen muss. Man lässt diese Lebensmittel einfach liegen.
9: Man verschiebt quasi den Konsum in die Zukunft. Man denkt sich dann, ach, dann esse ich die eben morgen. Ne? Dann, dann kann ich die ja morgen noch essen. Und das Problem ist aber, morgen denkt man sich genau das Gleiche. Und das heißt, dass man diesen Konsum der gesunden, aber leider eben auch nicht sehr lange haltbaren Lebensmittel in die Zukunft verschiebt. Und wir sehen tatsächlich in der Umfrage, in unserer Studie, dass 57 Prozent der Probanden angeben, innerhalb der letzten sieben Tage Lebensmittel entdeckt zu haben, die schlecht geworden sind und die man so nicht mehr vollständig essen kann.
0: Fühlen Sie sich auch ertappt? Da schleicht sich doch irgendetwas ein. Man möchte es gar nicht tun und tut es dann doch.
9: Was ich jetzt sehr interessant fand, ist, dass uns auch 24 Prozent der Probanden gesagt haben, dass sie in den letzten sieben Tagen Essen weggeworfen haben, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten war. Also das deutet natürlich auch wieder darauf hin, dass da Lebensmittel halt im Kühlschrank sozusagen immer wieder nicht gegessen werden und länger im Kühlschrank bleiben, als es beabsichtigt war, bedeutet natürlich aber auch, dass es sich zum Beispiel jetzt, gerade bei den, diesen Lebensmitteln um Sachen handelt, die man eventuell doch noch essen könnte. Denn dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja nicht notwendigerweise informativ darüber, ob das Lebensmittel jetzt wirklich weggeschmissen werden muss.
0: Vom Regal in die Tonne. Die Studie hat also klar die Ursachen benannt, die zu einer Lebensmittelverschwendung führen. Welches Fazit kann man daraus ziehen? Ein Tipp von Helen Zeitler.
9: Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen die bewusst trainieren, geduldiger zu sein und ihre Pläne zu verfolgen, dass das tatsächlich einen Effekt haben kann. Also erstmal dieses sich darüber bewusst machen, dass man häufig von seinen Plänen abweicht, könnte eventuell schon einen kleinen Effekt haben.
0: Mit anderen Worten, wir müssen lernen, den inneren Schweinehund zu besiegen. Und einfach am Vorsatz festhalten, nein, ich werfe keine Lebensmittel weg. Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Seit vielen Jahrzehnten schon begleitet uns dieser Song. Er macht richtig Laune auf diesen sonnigen Sonntag. Das waren drei Stunden Kirchenradio aus dem Bistum Eichstätt. Blicken wir nochmal zurück. Ganz am Anfang der Sendung hatte ich Ihnen die Schulgottesdienste vorgestellt. Am kommenden Dienstag werden ja wieder Hunderttausende von Erstklässlern in Bayern zum ersten Mal die Schule besuchen. Einige von ihnen an der Schule auf der Schanze in Ingolstadt und die begleitet dann Pfarrerin. Maren Michaelis.
1: Das ist ein aufregender Tag, der Ernst des Lebens sozusagen beginnt. Aber es ist ja nicht nur Ernst, sondern viel Spaß. Und es soll dieser Gottesdienst zeigen, dass Gott immer bei Ihnen ist. Ja, auch wenn Sie vielleicht sich in der Schule mal irgendwie einsam fühlen und allein, Gott ist da.
0: In Ingolstadt ist die Canisius-Stiftung der größte Anbieter vom öffentlich geförderten Wohnbau. Seit 100 Jahren gibt es nun diese Stiftung. Der Bedarf weiterhin zu bauen ist groß meint Stiftungsratsvorsitzender Xaver Bittl.
7: Weil zu den Preisen sonst nichts angeboten ist. Das heißt also, die Träger, ob die Kalisio-Stiftung oder auch die Diözese, haben einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, damit dieser niedrige Preis hier gewährleistet werden kann. Dass man also hier versucht, nicht Geschäfte zu machen, wir sind ja ein Non-Profit-Unternehmen, sondern dass wir eigentlich hier Leistungen anbieten, so günstig wie es nur geht.
0: Und dann war bei mir hier im Studio Anton Schatz zu Gast. Er ist einer der beiden neuen Priesterseelsorger im Bistum Eichstätt. Denn auch Geistliche leiden mitunter unter Burnout. Schatz weiß, was den Priestern von heute unter den Nägeln brennt.
8: Da gibt es sicher äh, ein paar Dinge, die in der heutigen Zeit aktueller sind als früher. Ich persönlich glaube, dass ein Schwerpunkt auch meiner Tätigkeit sein wird, Priester zu begleiten, die massiv Überrollt werden von teilweise Aufgaben, die nicht ihre Kernaufgaben sind. Eine Fülle von Struktur, von Verwaltungs-, die immer größeren Zusammenlegungen. Das ist einfach
0: etwas sehr Schwieriges. Können Sie alles nochmal in Ruhe nachhören bei uns im Internet unter www.radio-k1.de. Das war's für heute. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Ludpoltstraße 2. Ihnen noch einen schönen sonnigen Sonntag. Wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dann.